1: Adas ailelerinden merhabalar. Ben Alpul Agay.
0: Ben Mert Aydın.
1: Bu haftaki programımızda Premier League var. Bunun dışında UEFA'nın yayınladığı Avrupa Futbol Görünümü raporunu, yani Avrupa kulüp futbolunun ekonomisini biraz konuşacağız ve en sonunda da Avustralya açığı konuşacağız. Bir takım yeni yükselen yıldızlar var. çiçi pas fenomeni var. Halep sereneme maçı. Onlara da değineceğiz. Ama ilk önce her zaman olduğu gibi Premier League'le girelim. Premier League'de Gollü ilginç maçların olduğu bir hafta var.
0: Evet, Arsenal Chelsea maçı çok konuşuldu. Haftanın flaş maçıydı. Flaş maçıydı. Arsenal Chelsea'yi yendi net bir skorla 2-0 yendi. Chelsea hani oyun içinde maça çok giremedi öyle diyelim. Ve hani Arsenal hani hayat memat maçıyla çıkmış gibi oynadı. Eee tamam, maçtan
1: Premier Lig'de takımların teknik direktörleri bir gün önce basın toplantısı yapıyorlar. Yani stadyumda ya Kulüp tesisinde... Ee, ve orada Emery maçtan bir gün önce şey demişti, eğer bu maçı kaybedersek Chelsea ile puan farkımız 9'a çıkar ve dördüncülük şansımız kalmaz. Tam da bunun bilincinde gibi oynadı Arsenal. Çok baskılı bir oyun maçın başından itibaren. Yani ilk 5 dakikada Chelsea'yi sahasından çıkarmadılar. Yani çok dinamik bir ilk yarı vardı ve maç sonunda gelen rakam da şaşırtmadı. 121.7 kilometre koşmuşlar. Ee, bu... Mesafe ölçümünün yapıldığı Hı. dönemden beri arsalının rekoru. Hı. 2003'ten beri. Galiba zaten en çok koşan takım bu sezon? Mesafe kadaran takım mı Premier League'in. ama bir tek o değil. Çaresini oynatmadılar yani pas istasyonu Hı. olan ...Jorginho'ya bir hücum presle nefes aldırmadı ilk kere Ramsey çok iyi gerçekten ilk kere de. İki golü de atın atınca zaten. Kosier'in e...
0: acayip golü. Omuzla attı. Omuzla attı. <gülüyor> <gülüyor> yani. Bu maç bir anlamda Manchester United'a ilk 4 için tamamen devreye soktu diyebiliriz Serhat. Yani Manchester United çünkü 6, hafta, 6 maç günü öncesinde öyle söyleyelim. Çünkü bir ara hafta demeyelim arada 3-4 gün içinde maçlar yapıldı. Manchester United'ın ilk 4 mucize görünüyordu. Hatta yani Manchester United ancak şampiyonlar kazanırsa seneye şampiyonlar liginde olabilir diyorduk ama... E gerinen noktada 6 maç 18 puan. ile aynı puandalar ve 3'e veraj gerideler. E, Chelsea'yle de aralarında 3 puanlık bir fark kaldı. Yani o yüzden e... E çünkü onlar 18 puan kazanırken işte
1: e, orada Arsenal mesela 11 kazanabildi. Chelsea'de keza öyle. İkisi 7'şer puan kaybedince birden farklar azaldı ve United tekrar potaya girdi ilk 4 için. Doğru. Şampiyonluk ihtimali tabii ki yok. Ama hem Chelsea-Arsenal bence bu United'ın durumundan endişelenmedi... ...bir de Paris Saint-Germain herhalde <gülüyor> <gülüyor> eşleşme
0: yaklaştık. %100, %100 evet aynen öyle. E, tabii üst tarafta Liverpool biraz sıkıntılı bir maç yaşadı. Crystal Palace çünkü yapışkan bir takım. Yani öne geçiyorsunuz, dağılmıyorlar, atıyorlar, sıkıntı veriyorlar... ...4-3 kazanabildi Liverpool... İlk yarıda 1-0 mağlupular. İkinci yarıya 2 iki golle başladılar. 2-1 oldu dedik ama olmadı. 2-2 yaptılar yine. 4-3 bitti maç ve e, Liverpool ilk kez bu sezon bir takımdan 3 gol yedi ligde ve e, çok çok zorlandılar. Hani insanların kafasında hala bir soru işaret var Liverpool'la ilgili. Bir yerde tökezler, tökezler mi? Tökezler tehlikesi e, konuşuluyor. Tabii bir de yani işte e, 2-2 iken kaleci Speeroni'nin İnanılmaz hatası olmasa, 3-2 olmasa ne olur falan bayağı bir tartışmalı. City biraz daha kolay bir maç oynadı Huddersfield deplasmanında. Evet, İlk çalıştı. golü bulana kadar meseleydi. Ondan sonrası da 3-0. Ki yani zorlasalar ikinci yarıda son bölümde daha da büyük fark yapabilirlerdi. 3-0. 4 puanı koruyorlar. Orada
1: Liverpool'un tabii 3. üçüncü golü ilginç. E, sala yazıldı. İmoğ
0: goyası. Evet, evet. Speroni. Çünkü Speroni... Gelen ortayı içeri kaleye tokatladı. Tokatladı. Milner'ın ortası ki Milner kırmızı kart da gördü sonra. Ee, topa son anda hani dokunsa da dokunmasa da birileri gol oluyordu zaten. Çizgi geçecekti. Evet. evet e, Salah'ın at, topa dokunduğu noktayı teknolojik olarak incelediler ve kaleci çizgisini geçip geçmediğini anladılar. Çünkü biliyorsunuz onlar kale çizgisi teknolojileri de var. Bu sefer farklı bir nedenle de olsa kullandılar. Yani gol kalı yarışını etkileyebilir. Evet. Maçın skorunu. Golün Hiç yazılacağı bilindim. isim anlamında. Orada
1: Salah'a yazıldı gol. Evet, Palace'in şanssızlığı. Geçen hafta birinci kaleci Guetta sakatlanmıştı. Henesi kötü iki gol yedi. Üçüncü kaleci Yonatoru'yu. O daha şey. da kötü yedi. <gülüyor>
0: evet.
1: Bilmiyorum, Guetta dönecek mi? Çünkü Palace oyununa göre daha iyi bir yeri
0: hak ediyor. Daha iyi evet. puan hak ediyor en azından. Evet. Alt taraf şöyle oldu. Ee, açıkçası e, Huddersfield'ın ve Tottenham'a da 1-0 öne geçip kaybeden Fulham'ın şansları azalıyor hatta yani yani zaten görünüm olarak da pek ligde kalma ihtimali kalmadı sadece matematik bilimine e, bağlı olarak ligdeler e, Fulham'ın da işi çok zor yani bu hafta da e, önümüzdeki işte hafta e, kupa maçları var Gelecek hafta gelecek hafta içinde e, bir galibiyet alamazsa evinde Brighton'un önünde artık e, mucizelerde kurtaramayacak onları ki şu anda bile çok zor işleri yani Newcastle'la 7 puanlık bir fark var ve zaten bir de o zaten evet. var. Bir de e, zaten 23 maçta 14 puan alabildiler. Şimdi kapatmaları gereken puan farkı 7. Yani, yani o işleri zor. Kalan 15 maçta 20 puan belki yeter yani. Değil mi? 20, 22 Ama işte zaten 23 maçta 14 almıştı Bir anda bu şey olabilir mi? Kolay değil. Diğer taraftan Newcastle çok değerli bir galibiyet aldı. Cardiff'i alta etti. E, Burnley puan aldı. Southampton kazandı ve e, Hasan Hüthel çok ciddi bir çıkış yaptılar. Yani onu söylemek gerekiyor. Bir anda Southampton sonuçun parçasıydı. Hasan Hüthel geldikten sonra 8 maçta 4 kaleti bir beraberlik. Evet.
1: 13 puan alınmış. Yani, ki yani
0: o alt tarafta işte sonuncunun 11 puanı var zaten. Hani puan zaten o kadar zor alınıyor ki. O yüzden e, da önemli bir iş yaptı ama tabii ki daha işleri bitmedi. Yani e, Başta o kadar büyük puanlar kaybedilmiş ki sadece işte 3-4 maç yani, kazanılacak. Yani Southampton bundan sonraki 5-6 haftada
1: e, Burnley, Cardiff ve Fulhamlı oynayacak. İkisi içeride. Yani kendi göbeğini kendisi
0: kesecek. Evet, yani orada
1: bir 6 puan falan alırlarsa onlar artık oradan...
0: Zaten bence şeye bile yeterli yani neredeyse. Cardiff'i yenmeleri bile yeterli. E, Öbürlerinin ikisini birden kaybetmeden birini Hı. beraber bile bitirseler en azından. E, Cardiff'i yenmeleri bile yeterli olabilir onlar için. Çünkü Cardiff'te havlu atabilir. Tabi Newcastle'ın performansı yani Newcastle çünkü bu hafta City ile oynayacak. İşleri orada da çok kolay değil ama. Evet, transfer yapmıyorlar çünkü gözüktüğü üzere pek. Ama e, Cardiff galibiyeti çok
1: değerliydi. Söylemiştik. Alttaki takımın hepsi de içeride oynuyor. Yani Cardiff'le ile oynadılar.
0: Huddersfield, Burnley ve da var. Ki Huddersfield, Burnley maçları 23 Şubat, 27 Şubat 4 gün arayla. Yani oradan o tulum çıkarırlarsa 6 puan ki tekrar söyleyeyim Belki de Cardiff'in sonuçlarına göre o bile gerekmeyebilir. Evet oradan e, altıya alıp işi bitirmeleri lazım. Cardiff'in <gülüyor> ve e, Fulham'ın sonuçlarına göre o altıya alırlarsa zaten arkalarına bakmayabilirler. Ama gibi. burada şimdi şey, Brexit oluyormuş, Cardiff City falan yıl var mı? <gülüyor> Tabi orta sıralar da çok eğlenceli. Aha, yani. Güzel bir maç oldu. Wolf-Leicester Wolf, maçı. maçı. Jota Arvelaz'ı. Diego Jota. E, Hota mı? Jota. Jota değil mi? Jota, Jota evet. Jota. 3 ee, gol attı uzun süre. Şota evet. Ekim Kasım'da da iyiydi. Arlıkbaşı evet. sakatlandı ve 5-6 hafta oynayamadı. Geçen hafta dönmüş. Evet, o 7'incilik devamlı el değiştiriyor. Şimdi Watford 7. sırada. Ama Watford, Wolves, e, Leicester, West Ham, Everton ve Burnhamut. 3 puan ayırıyor bu takımları. Ya yani
1: Watford, Wolves, Leicester ona birbirine benzeyen takımlar biraz. Çok sağlam sert takımlar. West Ham biraz farklı onlardan. Hatta işte Nasri'yi de eklediler, biraz daha giten ekli ayaklarının olduğu bir takım. Ama kötü başlamışlar Yoksa West Ham'ın o grubun en azından lideri olması lazım. Evet. Bence bir de Everton işte çok parlak oynamıyor, arada sırda kazanıyorlar. Ee, kendi arasında bir şampiyon olacak. Herhalde o şampiyon Avrupa'ya gidecek. Öyle gidecek. <gülüyor> evet, öyle yani. Tabii orada tabii alacağız.
0: kupada da gidenler var. Şimdi Wolves kupada da mesela Liverpool'u eledi. Hı-hı. Ne kadar gidecek? Onlar ligin son bölümünde biraz daha e, o sıralamaya da ona, o da etkileyecektir. Maç maç trafiği. Evet öyle gözüküyor. Ee, önümüzdeki
1: hafta sonu Efek Cup maçları var. Ben hatta e, Arsenal-Chelsea maçındayken arkasalarda şöyle konuşmalar geçti. Cuma görüşürüz diye konuşuyorlar. Birden anlayamadım ne konuştuklarını. Tabii ki cuma gününe yapılacak Arsenal-Manchester United
0: Efek Cup 4. tur maçı için sözü. Ve tabii e, şimdi burada Ana yayıncı yani şifreli yayın yapan BT. Hı hı. Ama hı hı. onun yanında BBC de maç veriyor FA Cup'ta. Evet. Ve Arsenal-Memtis'e United maçı BBC Van'dan, BBC birinci kanaldan. Açık, açık, açık kanaldan. kanaldan. Hatta kamu yayıncısı işte. Evet. Bunu. Reklamsız. Reklamsız <gülüyor> onu da söyleyelim. Herhalde bir rating rekoru kırarlar diye düşünüyorum. Cuma, evet. Muhtemelen cuma akşamı herhalde öyle olacaktır. Bir de bu turun zaten en flash eşleşmesi. Evet. O saatte başka maç da yok. Şeylerde tabi publarda falan. Cumaları çünkü aha, aha. çok e, iş, bir gün sonra tatil olduğu için gidiyorlar. Yani televizyonlar açık olacak muhtemelen ve o maçlar izlenecek.
1: Bilhassa onun için tabi bu geçe olan maçlar. Burada acayip bir deplasman kültürü var İngiltere'de. Deplasman takımlarının seyircileri şikayetçi oluyorlar bazen. Geçen hafta evet. Avan kamerası gündemine de geldi. Blackburn Newcastle galiba. FA Cup tekrar maçında Newcastle seyircisi işte uzun bir yol yapıp geç bir saat hafta için Blackburn'a gitti. Herhalde işte niye bu saatte maç koyuyorsunuz diye meclis gündemine gelen bir durum yani. Çünkü o maçın dönüş saatinde sizin şehrinize tren var mı yok mu nasıl döneceksiniz. Evet. Bazen kulüpler FA Cup 3. turunda Arsenal yaptı. Blackburn'a 5000 kişi gitti galiba Londra'da. O, o kadar kişiyi geri dönecek tren olmadığı için Arslan otobüs tutmuş bir sürü. Büyük başkan.
0: <gülüyor> otobüs kaldır. Cepten vermiş emeri parayı falan. Ya, çocukluğumuzun klasik tezahüratıdır <gülüyor> o. Büyük başkan. Xe. Otobüs, otobüs kaldır.
1: kaldır. <gülüyor> ya çok, yani burada maça gittiğimizde şeyi görüyoruz. Londra civarındaki yakın yerlerden bile deplasman seyircisinin otobüsü geliyor. 5-6 otobüs ben mutlaka. Evet. Hatta ev sahibi takımında. Çünkü herkes o mesela da yaşamıyor herkes artık. Ee, işte Charlton seyircisi için biraz daha güneyden mesela tren istasyonundan mesela otobüs kalkıyor falan. Böyle uygulamalar var. Ee, Premier Ligi herhalde böyle kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi aradan sonra biraz Avrupa
0: Futbolu'nun ekonomisini konuşacağız. Biraz da ağır konulara geçeceğiz. Hı. Ada sakinleri. Londra'dan Dünya Spor Gündemi
1: Adas Aylarının ikinci bölümünde de biraz Avrupa Futbol ekonomisini konuşalım. Evet. Geçen hafta, hatta Cuma günü, UEFA her yılın başında olduğu gibi Avrupa Futbol görünümü raporunu açıkladı. Evet. Bu Avrupa kulüp futbolu üzerine her hazırlıkları bir rapor. Ee, sadece ekonomi değil, işte seyirci, stadyumlar, yani... Avrupa'daki tüm UEFA üye ülkelerin kulüplerinin ekonomisi nasıl gidiyor? O durum sağlıklı mı? Ee,
0: biraz onun hakkında konuşalım çünkü şeyin sınıfın kötü öğrencisi Türkiye gibi gözüküyor. <gülüyor> ne kadar şaşırdım ben? Yani sen yolladın ya okurken kendimi <gülüyor> inanamadım yani nasıl böyle olabilir? Aralık <gülüyor> öğrencisi Türkiye ne oldu böyle? Bak. Evet, şöyle şeye bakıyoruz. Yani raporuna. kulüpleri borç batağında olmayan, bankalara borcu olmayan değil mi? Seyir... kulüpler bizde. Seyirci ortalaması 37 bini bulmak
1: üzere değil mi Türkiye <gülüyor> Liginde? <gülüyor> Ütopik bir tablo öyle. Şimdi 20 milyar avroluk bir kulüp ekonomisi söz konusu Avrupa'da. Tabii bunun %74'lük yani 4'te 3'lük bölümünü beş büyüklük oluşturuyor. Evet. <gülüyor> İngiltere Ligi, Premier Ligi daha doğrusu en üstteki zaten 5 milyar euroyu geçmiş durumda buranın ekonomisi. İşte İspanya 2.9 milyar euro neredeyse, Almanya 2.8, İtalya 2.1 ve en altta Fransa 1.6. Bu uzun süre değişmeyenmişiz gibi İspanya Almanya'yı geçti. geçmiş evet. yani gördüğümüz üzere. Onlar çünkü yayın hakları dağılımında bir havuz sistemine geçtikten sonra biraz o şeyi büyütmeyi başardılar.
0: O evet, ama... Real Barcelona üzerinden gidiyordu. Evet.
1: Premier Lig'e bu anlamda rakip olabilecek bir lig pek gözükmüyor. Yakın gelecekte yani fark giderek açılıyor. İşte Almanya, Fransa'nın daha doğrusu Almanya, İspanya'nın toplamı İngiltere'yi ancak geçiyor yani. Belki 200 milyon, 300 milyon euro'luk bir fark olur. Sonra tabii Fransa'dan sonra büyük bir Boşluk var. 800 milyon Euro'luk Rus ekonomisi
0: ve 730 milyon Euro'luk Türkiye var. Türkiye evet. Süper Ligi. Ee... Biz peki sana uzmanlık sorusu gelirde yedinciyiz ama mesela UEFA sıralamasında kaçıncıyız? Ligler sıralamasında.
1: Çok güzel bir soru. Yani bu birinci karşılaştırılacak şey bu olabilir. Türkiye nerede gidiyor? 10-11 değil mi? Uzun yıllardır böyle. 8 olduğumuz atılıyorum. 90'ların sonunda olduğunu. O zaman
0: zaten e, durumu daha iyi evet. biliyoruz. Yani o zaman gibi olmadığımız açık zaten hı hı. futbol olarak. Yani en basit gösterge bu. Ee, yani o altımızda görünen Hollanda, Portekiz, Belçika bizim üzerimizde sanırım, değil mi? Yani mali ekonomi olarak. Altımızda görüyoruz.
1: Türkiye Süper Ligi'nin 200-300 milyon euro gerisinde gözüken ülkeler. Ee, Kulüpl- Portekiz, Portekiz hep yukarıda mesela. Portekiz takımları. UEFA'nın kulüpler sıralamasında. Alaması. Hep yukarıda. Ee, Ukrayna oluyor. Genelde bu şeyde herhalde bu raporda Ukrayna yok. Ee, Ukrayna'yı göremiyorum. Yani UEFA'nın herhalde inceleyemediği bir takım verileri alamadığı ülkeler var. Ee, Ukrayna genelde. Ya şeyde. da anlayamadığı. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'nin en çok zarar edenlik Türkiye Süper Ligi. Yani, Avrupa bu Financial Fair ile birlikte birçok Lig ve kulüp düzen
0: verdi. Mali durumuna. Ben yeni bir şey okudum. UEFA bu şeyden dolayı Manchester City'ye futbol ligsten dolayı bir soruşturma evet. şeyi yollamış. Evet. Onlar da siz önce güvenliği sağlayın. Hackleyip aldılar bizden bu bilgileri. Bizim kulüp güvenliğimizi sağlayın şeklinde. Hani hacker büyük... yakaladılar
1: bu arada geçen hafta. Macaristan'da bir Portekiz'de yakalandı. Futbol ligse verileri sızdıran hacker oldu. Söyleniyor. Bakalım göreceğiz onu devamında. Ee, şey de tabii ki ilginç. Yani Rus futbol ekonomisi de çok garip. 813 milyon hmm. euro ama %61'i sponsorlardan geliyor. Tamamen evet. şişirilmiş yani o sponsor dediği de aslında kulüplerin sahipleri zaten. Gazprom falan. Şişirilmiş bir ekonomi. Doğal bir yayın hakları geliri yok. Seyirci geliri yok. Ee, çünkü Türkiye'de de o durum var. Yani yayın haklarının
0: biraz şişirilmiş olduğunu biliyoruz. Ama o da Türkiye şöyle değil. indiriliyor. Yani belirli bir e, döviz kuru sabitleniyor. sabitleniyor. O zaman da e, hani o bilmem kaç yüz milyon dolar dediğin şey o kadar yüz milyon dolar olmuyor. Evet. Zaten buradaki rakamların bir kısmı e, yani
1: mali rakamlar 2016-2017'ye ait olabilir. Halbuki 2018 yazından itibaren Türk Lirası büyük değer kaybetti. Yayın, yayın gelirinde kur sabitlemesi var. Yani bir sonra gelecek senenin raporunda bu 730 milyon Euro'luk Süper Lig'in geliri bir 100 milyon euro aşağı inebilir. Yani 600 milyon euro civarına inebilir. Türkiye'nin yani Süper Lig'in konumu Avrupa'da yine iyi ama tepeyle fark çok iyi açılacak açılacak. Öyle gözüküyor. Onlar çünkü gelirlerini artırmaya devam ediyorlar. Yani bu rapordan e, sızan bir bilgi Liverpool gel, geç, geçen sezon herhalde 100 milyon euroluk bir kar açıklayacak. Avrupa rekoru olacak. böyle gözüküyor. Seyirci konusu ilginç tabii. Ha bir de Avrupa'nın en fazla gelir elde eden kulüpleri var. Hı hı. 30 takım arasında
0: bir Türk takımı yok burada. Bir dönemde Galatasaray'ın girdiğini, Fenerbahçe'nin de girmiştik. girdiğini görmüştük. Evet. Geldiğimiz noktada. Şu an ilk 30'da yok ve tabii
1: İngiltere Ligi'nin, Premier ligin orta hatta alt sıra takımları bile...
0: Bu listeye girebiliyorlar yani 13. Ya benim sorum şu. O zamanki rakamları hatırlamadığım için. Hı. Belki sen hatırlarsın. Hı hı. Hatırlayan olursa da belki sosyal medya üzerinden bizi aydınlatır. Bizim kulüplerimiz ilk 20'ye girebildiklerinde gelir anlamında. O gelirler mi düştü euro anlamında yoksa diğerlerinin gelirleri giderek artıyor mu? Yani bu düşüşün bu düşüş neyin sonucunda? Evet yani
1: Deloitte'nin açıkladığı rapor var ki belki biz bizi dinlediğinizde açıklanmış olur. Ocak ayında yeni raporlarını açıklayacak onlarda. Perşembe günü ayın 24'ü oluyor galiba. Mesela ilk 20'yi açıklar onlar genelde. Evet. Karteriz alırlar. Burada ilk 20'ye giren UEFA'nın raporunda Everton'ın geliri 200 milyon euro. Yani bu, böyle bir gelir elden Türk takımı olmadığınız ama yanlış hatırlamıyorsam Deloitte'nin listesine girdiğinde Fenerbahçe Galatasaray işte 140 milyon 150 milyon euroluk gelir elde etmişlerdi. Hani Belli bir sezon. Bu bir süreç olmadı tabii. Şampiyonlar <gülüyor> Ligi'nde işte bir çeyrek final yapınca işte bir Türkiye Ligi'nde
0: de iyi bir sonuç 140-150'ye çıkabiliyordunuz. Ya tabii şöyle bir şey var. İstikrar önemli. Yani şimdi o üstte gördüğümüz United, Real Madrid, Barcelona Bayern Münih zaten hep oradalar. Evet. Yerleri değişiyor kendi aralarında. Ya muhtemelen 2001'de de yani işte ondan City saymadım. Saint evet, City. Yani evet, onlar... onlar
1: yoktu. Ama Arsenal işte ne bileyim Juventus orada dedi. Milan-Inter vardı mesela daha yukarıda. Onlar tabii biraz aşağı indiler. Inter mesela 15.
0: Milan 23. İtalyan takımları. 2000'lerin biraz... başına dön. Borussia Dortmund orada 1000'ci falandır herhalde. Yani iflas etmişlerdi, çökmüşlerdi. Almanya Ligi zaten evet böyle değildi.
1: Onlar... Pazarlama anlamında da çok aşama kaydettiler. İtalyanlar biraz daha yukarıdaydı bu da. İngilizler yine vardı işte Real Madrid Barcelona vardı. Yani tepeye eklenen City ile Saint Germain vardır ee, muhtemelen. Ee, seyirci konusu bir de ilginç. Şimdi ee... yani Türkiye'nin, işte, Türkiye'nin değil mi futbola meraklı ülkeyiz. Avrupa'nın e, Rusya sonra en kalabalık ikinci ülkesi mi Almanya ile kafa kafa eğlendi nüfus olarak ancak seyirci ortalaması hep bir sıkıntı yani bir türlü bu Türkiye liginin seyirci ortalaması yukarı gidemiyor şimdi bakıyorum bundesliga yıllardır birinci bu listede 44 bin ortalama ile oynuyor
0: Oynan ve yer şunu var. da söylemek çok doğru değil çünkü evet Almanya'da İngiltere'de çok daha büyük hani büyük takımların 60 bin 70 bin taraftarları yani var. bunlar büyük futbol ekonomileri. Bu tabii, tabii. Ama
1: aradaki ülkeler...
0: Ama yani. bir de üstünde şöyle bir şey var. Ee, bizde büyük takımlarla ilgili liddeki durumuna göre ya da hadi çocuklar bu sene destekliyoruz gibi şeyler olmadığı sürece dolmuyor. Ancak o tip gazla dolan tribünler var bizde. Yani şöyle olabiliyor. Üç büyüklerden biri hem oyun
1: hem sonuç anlamında kötü bir sezon geçirirse mesela 20 binde kalabilir o sezon. Değil mi? Yani kalabilir. Bin...
0: Kalmayabilir başka hı, nedenle yani, ötürü. Hı. Ama sadece ligler zaten o takımlardan oluşmuyor. Evet. Premier Lig'de 38 binlik ortalama var.
1: İspanya 27.000, İtalya 24.000 ve Fransa 22.000. Bunlar 2017-2018 sezonuna ait rakamlar. Ama arada mesela nüfusu daha az olan ülkelerden Hollanda Ligi 19.000. İskoçya Ligi neredeyse 16.000 seyirci ortalaması var. Tabii Rangers geri döndü artık İskoçya Premier <gülüyor> Rusya'da 14.000 diyebiliriz. Ve Türkiye 9. süperlik 12.800. Yani Türkiye için e, bütün ekonominin falan dışında benim en şey bulduğum, düşük bulduğum bu. Yani bir an önce bunun için bir kulüpler, federasyonluğu da yönettiği için işte bir 5 yıllık plan. Biz bu ortalamayı nasıl 20.000 yapabiliriz?
0: Sence bu, şu anda Türk futbol ikliminde Hı, bunu düşünen var. Yönetici <gülüyor> bazında Kaç yönetici varsa, profesyonelleri de içine katarsak yüzde kaçı bunu düşünüyor. Düşünen vardır ben sana söyleyeyim Aha. ama yüzde kaçtır bu? Onu çok emin değilim. Yüzde bir var mıdır bilmiyorum. 12.800 için kötü çünkü
1: eski yıllara ait düzenli olmamakla birlikte şeyi var. Hatırlarsın sen gençken ben çocukken. E, gazetelerde maçların seyirci sayıları çıkardı. Çünkü o zaman beden terbiyesine aittir statlar ve beden terbiyesi seyirci rakamı verirdi. Ama ona
0: çok güzeldir. <gülüyor> mesela babamın klasiklığı <gülüyor> sen ona 3000'de bedavacı sal e, Ekle. E, muhtemelen o biletli seyirciydi. <gülüyor> serbest giriş kartları seye dahil. İşte bedavacı değil. diye evet. o
1: söylerden yani Üstüne ekle birkaç binde onu e, ekle evet. Çünkü 90'ların başında artık binlere on binlere varan serbest giriş kartı e, vardı. Onlar da maça girebiliyorlardı. Ama şeyi
0: hatırlıyorum. Yani 14 binlik, 13 binlik bak, Sezonlar var. Sağ olsun arkadaşlarımız yapıyor. Ne derler? Koray falan da, Koray Gürtaş falan da böyle hı-hı. eski bazen 11 e, görüntüleri, fotoğrafları oluyor. Alkış seyirciler neydi? Şimdi? O ayaktakiler, o ayaktakiler Evet. Arkaya bak, hep türbünler dolu. <gülüyor> ya yani mesela Beykoz fotoğrafı koyuyor. Arkada <gülüyor> İnönü Stadı. muhtemelen Beykoz'un ana maç Beykoz'un değil yani ana maç. Fenerbahçe, Galatasaray'da bir... Çift maç şey. zamanı olabilir. F- tabii ama de. hep dolu ya. Ben boş... o Arkada boş görünen tribünü bir görmedim. Ya. E şeyde de...
1: YouTube'da az sayıda tabii şey var. Arşivlerden. 80'lerden hani futbol görüntüleri falan. Samsun'da bir maç tıklım tıklım. Mesela Samsun iyi dönemi. Malatya... Tıklım tıklım. İşte Rize'ye gidiyorsun
0: dolu statsın. Malatya'da hep... hep o, o oralarda hep doluydu statlar. Hmm. Ya şimdi... Statlar daha iyi deniyor. Hmm. Hani daha lüks. Evet. Daha rahat... Ama kimse gelmiyor. Ne yani onun... de şunu söyleyeyim. Tekrar evet. söyleyeyim. Bakın futbol, futbolun rakibi basketbol değildir. Futbolun rakibi o şehirdeki sinemadır. Aa, o şehirdeki abi. AVM'dir. O şehirdeki tiyatrodur. Anlatabildim Aha. mi? Kafedir. Rakibi odur. Ha. Eğer bir öncelikle onu düşüneceksiniz ve ona göre işte artık iyi futbol oynamak birçok şey... O, e, orada sunacağınız yani, imkanlar. Stada ulaşım kolay mı? Kolaylaştırabiliyor musun? İçine girdiğinde bütün olanaklar var mı? Da... Bunların hepsi çok önemli. Mesela benim anlayamadığım şeyler var. Şimdi her şehirde, Türkiye'de bilmiyorum detaylı olarak Hı-hı. ama bazen o şehirden insanlara denk geldiğimde, sorduğumda haklı olduğumu görüyorum. Şimdi şehir ismi vermeyeceğim ama soruyorum. Mesela diyor ki abi bir şey yok ki orada diyor. Ben oralıyım diyor. Hı-hı. Yani adam niye maça gitmiyor çözemiyorum diyor. Çünkü hani şey yok diyor. Rekabet edebileceği bir Şehirde evet, bir şey İstanbul yok. gibi değil. İstanbul'da tabii 5 bin tane farklı yapacak şeyiniz var belki. Birçok şehirde var da. Hı hı hı. Bazı şehirler evet, isim vermiyor gibi. Hı hı. Soruyorum Oralı. Oralı olduğu için de hani güvenerek Anladım soruyorum. Ya, fut, Süper Lig maçı ya da neyse hı hı. Maçı. o şehrin hala en büyük etkinliği. Aynen aslında. öyle. Yani, evet. Aynen öyle. Evet hala öyle. Bu da şey de var. Bazı insanlar artık işte rahat rahat evinde oturup bütün ligleri televizyondan hı hı. parasını verip ...izleyebilme şansına sahip olanlar var. Bazısı da demek ki... Yani ...ben çok zorlama gerektiğine de inanmıyor. Yani bir yerde, bir şehirde... ...bir spor dalına karşı ilgi yoksa... ...bunun için çaba gösterildikten sonra da hala ilgi yoksa... ...çok fazla... ...bunun üstüne gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ne oluyor? Rant var. İlgi yok ama rant var. Rant olduğu için de... ...doğal olarak zorlanıyor... ...bazı şeyler ama... Yani e, tribüne kimse gelmiyor. Kimi diyor ki çok para olduğu için. Ha bazı kulüpler biliyorum yani çok da para değil. Açıkçası. Ee, şöyle bu UEFA'nın
1: raporunda Avrupa'daki ortalık şöyle mh, ortalama bilet fiyatları vardı. Ee, aynı zamanda mesela e, Saint-Germain birinci orada 86 euroymuş. Bayağı pahalı. İşte İngiliz takımları var, Real Madrid Hı. falan. 11.'ği Galatasaray. 48 Euro Galatasaray'ın ortalama bilet fiyatı. Fenerbahçe 47 Euro. Ee, Beşiktaş'ı göremiyorum. ligin şekilde orada değil. Ama bu tabi İstanbul'a özel bir durum. Evet. Yani bu üç büyüklere olan talep İstanbul'un nüfusu anlaşılabilir. Yani küçük şehirlerde bilet, maç bileti bu kadar pahalı mı? Tahmin etmiyorum. Hele her türbin için değildir. Bazen deplasman seyircisine faiz fiyatı uygulandığını görüyoruz ama.
0: Evet, deplasman seyircisi değilsem bence çok pahalı değil. Birçok şehirde. Evet.
1: Z- zan etmiyorum. Ee, bir tek işte yani... Türkiye özelinde çok az seyircisi olan takımlar var. Yani Başakşehir, Kasımpaşa hani ortalamayı düşüren. Alanya veya Akisar'da da seyircinin çok fazla olmadığını biliyoruz. Ama yeni yapılan statların kapasiteleriyle 12.000'lik ortalama bence çok uyuşmuyor. Yani bu sıkıntıda... Yani Türkiye'nin seyirci de aynı grupta bulunduğu takımlar, ülkeler çok daha az nüfuslu, işte... Zaten o kadar kişi evet. yaşıyor orada. İskoçya'da şu 5 milyon, 5,5 milyon nüfus var. Ortalama daha fazla. Yani bu seyirci konusu belki el atılması gereken bir alan. Türkiye'nin ama önde olduğu başka bir konu. <gülüyor> yeni stadyumlar. UEFA raporunda buna yer vermiş. 2009-2018 arasında toplam 10 yılda Polonya'da 27 yeni stadyum yapılmış ya da yenilenmiş. Türkiye'de ise 28 26 pardon. ikinci yani bu konuda. Almanya ve Rusya 16 ile ardından yani bol bol stat yapılmış Türkiye'de. Ve bu arada benim hep değindiğim konu Avrupa'daki Avrupa liglerinde stat sahipliği rakamı var. Türkiye'de stadının sahibi olan hiçbir süperlik takımı yok. Statlar yani kamuya ait sonra herhalde kamu üzerinden kiralanıyor bir şekilde Hı-hı. tahsil ediyor kulüplere. Buna karşılık mesela İngiltere Premier Ligi'nde 15 takım stadının sahibi. İspanya'da 16, Almanya'da 9, İtalya biraz Türkiye gibi. Böyle bir durum da var. Bir de işte şey yaptığımız üzere herhalde da şey açıklayacak. Bu hafta dünyanın en zengin kulüpleri
0: listesini orada da. Son... Hatta o zengin lafı çok bana doğru gelmiyor. Çünkü Gerçi zengin de orada da. Evet. E... Çünkü gelir var bir de gider var.
1: <gülüyor> evet şeyi bilmiyoruz tabii orada. Elde ettikleri gelir ki bazının şişirme olduğunu bu Football League raporlarıyla gördük. E... City ve Saint Germain gibi. Ama ne kadar harcıyorsunuz bir de onu görelim. Demek daha da olur. Orada ilk 20'de 3 Türk takımı olmasını. Gerçi geçen sezonun gelirleri olacak. Beşiktaş şampiyonlar liginden tabii iyi para kazandı bilmiyorum hani. 20'nin üzerine bir ek 10 yapıyor Deloitte. Orada bir Beşiktaş olur mu? Belki geçen sezon rakamlarıyla olabilir. Yani şey olmadan. Türk lirası da değer kaybetmeden geriler olunca için. Beşiktaş'ı belki şeyde görebiliriz yani. 21-25 grubunda belki bir görme ihtimali olabilir. Ee, ne yapalım? Bir ara daha verelim mi? Görelim. Sonra da tenis konuşacağız.
0: Ada Sakinleri Londra'dan Dünya Spor Gündemi
1: Ada Sakinleri'nin son bölümünde de tenis konuşuyoruz yine. Tıpkı geçen hafta olduğu gibi. Avustralya açık devam ediyor. Yılın ilk kran artık çeyrek finallerdeyiz. Biz yani programı dinlediğiniz bölümde ee, belki siz dinlerken yarın finalistler hatta finalistler belli olmuş olacak ama şu ilk bir haftaya 8-9 güne bir bakalım. Ee, herhalde en flash sonuç e, erkeklerde çiçipas'tan geldi. Kadınlarda da merakla beklenen bir Halep-Serena e, maçı vardı. 4. turda. E, şimdi bu erkek tenisinde işte son 15 yıla 10 yılda değil 15 yıla evet. damga vuran bir üçlü var. Önce Federer sonra Nadal sonra Djokovic geldi ve Son 60 Grand Slam'ın 50'sini kazandı bu üçlü aralarında. Yani ancak kırıntıları bıraktılar işte. Geri kalanları ve...
0: Sakatken falan birçok... Evet.
1: 2004 Şubat'ından bu yana da... Üçünün dışında bir numara olabilen sadece Murray var arada. Bir kırk evet. hafta falan. Yani bir numarayı da bırakmıyorlar dünya sıralamasında. Ama bir... Yeni gelen bir kuşak var aşağıda. Ee, işte, Çok çi- kuşak eskittiler <gülüyor> arada. <gülüyor> Tabii yani şey... 88-95 arası doğanlar diyorum pek böyle bir şey kazanamadılar. <gülüyor> i̇şte chill için var bir grand semi falan. Ee, çok sınırlı çünkü arada şey alanlardı yani Wawrinka, Murray daha yaşlılar onlardan. Şimdi 96-97 sonrası doğan hatta 98-98. Işte
0: bu adamları bu üçlüyü izleyerek birçoğu bunlara hayran. Yani hani şeyleri ne derler? Rol modelleri bunlar. Çünkü 5 yaşındayken televizyon karşısında Federer, <gülüyor> Federer'i
1: izliyor. <gülüyor> Kazılan Federer'i. Aradan tabii 15 sene geçmiş. Hala Federer var. Çiçipas gerçekten müthiş bir Federer maçı oynadı. Ben Kasım ayında Londra'da ATP Finals'ı izlerken size bir anket yaptım. Gazetecilerle. Yani Bu yıl patlama yapması beklenen isimlerden biri oydu. Zverev zaten bir çıkış yaptı. ATP Finals'ı aldı. Işte, dünya 4 numarası. Çiçi pasama Yunan tenisçi, yani ilk ona girmesi, hatta belki Grand Slam'lerde final oynaması beklenen isimlerden biriydi ve patlamasını da şeyde yaptı.
0: Evet, Melbourne'de
1: yaptı gerçekten. Adet,
0: i̇lginç bir maç yani dört e, tane tiebreak seti, üçünü e, kazandı. E, ya tabii ki işte kimide diyor ki Federer şöyle kötü oynadı, şu hataları yaptı. Doğrudur ama yani bunu değerlendirecek de biri vardı karşısında. Onu da söylemek evet, lazım. zaten
1: çok da kötü yani setlerin şeyine bakarsak işte 6-7, 7-6, 7-5, 7-6 yani kafa kafaya geçen bir maç. Hani iki sayı el değiştirse, evet, evet. Federer 12 kez servis kırma şansı elde etti sıfır. hiçbirinde evet. kıramadı. Yani bir kez kırsa maç Federer'in lehine sonuçlanabilirdi ama şimdi bu profesyonel teniste maç içinde, sezon içinde ve kariyerdeki bu zihinsel fiziksel devamlı çok önemli yani. Doğru. İyi başlayabilirsiniz maça ama bu canavarlar diyorum yani bu oyunculara karşı yani Fader herhalde bunun gibi 150 tane maçı oynamıştır. O
0: zihinsel devamlılığı, dayanıklılığı göstermek çok zor. Onu gösterdi Cicap evet, Önemli. Yani o yaşta bir tenisçinin bunu yapıyor olması, yapabiliyor olması. Çünkü hani hepimiz biliyoruz ki tenisin en önemli zorluğu hani orada tek başınasın. Yani şey bile bir atlet, bir yüzücü bile bir ses duyar kenardan. Şunu yap, bunu yap. Ya da, ya da süre kısadır. Şeyi düşün, takım sporlarını düşün. Takımı zaten saymıyorum. Ha, Bireysellerde tabii. de bile kendi başına çok farklı. Yani baş başasın orada ya. Yani karşında Federer var bir de sen varsın. Bir de raketleriniz var. Başka bir şey yok. Konsantrasyon işi, işte tribündeki bir hareket. Son
1: dönemde tabii çok oluyor. Ben de şahit oldum. Hakemler şeyi uyarıyorlar. Lütfen flashli fotoğraf çekmeyelim. Lütfen flashli fotoğraf çekmeyelim. Herkes telefonu kaldırıp bir, bir video çekiyor, bir şey çekiyor. Ya, <gülüyor> Hele şeyde yani dip çizginin arkasındaki tribünlerde ise çok dikkatini dağıtabilir oyuncuların ama bu direnci gösterdi Çipas ve ardından da çeynek finalde bu turnuvanın herhalde maratoncularından Roberto evet. Batista'yı da yendi 4 evet. sette. Mörri'yi Mörri 5 sette yendi Batista.
0: Yani.
1: Evet. Üzerine bir acayip şey maçı oynadı Çünkü turda Çiliç'le. Çiliç. Zaten
0: Çiliç'le o, o öyle bir maçı olmasını
1: bekliyorduk. 5 sette orada oynadı. Hmm. Kortta en uzun kalan isimdi. Biraz da belki bundan yola ben Batista maçının bir ilk iki setine biraz baktım. İlk sette sanki izlenim servis kırdırılmıştı. Çiçi pasan şey dedim. Yani Federer maçından sonra buraya aynı şeyle gelmemiş. Sanki konsantrasyon ama hemen toparladı mesela o sette. 2 kez servis kırıp seti aldı. İkinci seti kaybetmesine rağmen şey bırakmamış. Ben ikinci setten sonrasını izleyemedim. Saat farkı sebebiyle tabii. Hesap edersiniz Melbourne
0: Londra arası 11 saat fark var. <gülüyor> Tam ters seçiyoruz. Yani şöyle böyle. söyleyeyim. Türkiye'de genelde mesela yayınlar 0-3'de başlıyor. Hı-hı. Burada 12 oluyor. Hı. Yani çünkü 0-3'de başlayan bir şey için kalktığınızda sabaha kadar devam edebiliyorsunuz Hı-hı. ama burada 12'de başlayan bir maçı ya sabaha kadar izlemeniz çok zor çünkü öbür gün Hayat var ya, yani. hayat yani, devam ediyor. Tamamen
1: tersi yani şu an. Londra, Melbourne saat konumu ve Çiçi Pası şimdi yarı finalde müthiş bir Nadal maçı bekliyor. Eee dünyaki numarası.
0: Ya içimde bir his var, yeni falan demiş. Yani hani öyle bir şey, hani yeni bir düşünüyorum. Yani demiş. Ee, tabii ki yani Federer'i Aha. yendikten sonra Nadal'ı yenmeyi hayal etmek de çok anormal bir durum değil ama hani biraz önce e, izlediğimiz Nadal'ın da öyle çok kolay e, sürprize izin vereceği gibi
1: bir görüntü yok. Evet. Nadal Djokovic de iyi ama Nadal bu çok rahat. Hiç set vermedi. Mesela yeni kuşağın yine yükselen isimlerinden Tiafoy'u 3 set de çok rahat. Zorlanmadan geçti. Çeyrek finalde. Bir önceki turda verdiği yenmişti. Dimineo'ya karşı hiç set vermeden yani 6-1-6-0 öyle gidiyor. Sakatlık sonrası müthiş döndü. Normalde Nadal Djokovic finali erkeklerde olması lazım. Öyle gözüküyor bu geldikleri sebeple ama Çiçipas e, e, bir sürpriz yapıp Djokovic'in karşısına çıkabilir. Mesela Zverev aynı direnci gösteremedi. Hı hı. Felaket bir 4. tur maçı Onun belki görüntülerini görmüşsünüzdür. Hatta son sette galiba raketini böyle yere 8 kez vurarak <gülüyor> kırdı. Melbourne'deki basın merkezinde Kort'un içinde değil yani. Basın hmm. merkezinde gazeteciler sayıyorlarmış. Bir, iki, üç <gülüyor> kaç kere vuracak? <gülüyor> Tekrar gönüklüğüne bakarak.
0: Şey, Joe Macchero ne diyor acaba bu konuya? <gülüyor> bu şeyin, e, raket kırmanın bu tip... Ecol'ün en önemli bir bir tanesi. Ya ben, hani Macchero deyince benim aklıma şey geliyor, çok saçma bir şey ama... Bunların Macchero Borg diye bir film vardı. Yani bunların işte evet. rekabetlerinde evet. orada mesela şey bilmiyordum ben. MacKenro bir matematik, aritmetik dahisi. Aha, aha, evet. Yani babası şeydi. 342 kere 330 falan soruyor biliyor yani. Tak, yani söylüyor, tak diye söylüyor çocukken. Yani, yani çok orijinal bir karakter o da. Çünkü aslında acayip bir akademik kariyerde yapabilirmiş mesela tabii, o, o zekayla ama. Babası da ilginç mesela. Babası ee, normal liseyi bitirdikten sonra parasızlıktan Üniversite ilk başta gidememiş. Sonradan dışarıdan okuyarak hukuk fakültesini bitirmiş ve sonra çok ünlü bir avukat olmuş. Yani hani babası da çok değişik bir adam Güzel zaten. Bir
1: şey evet ben de festivalde izlemiştim.
0: Ee, Djokovic evet biz programı çektiğim
1: sırada Nishikori çelektinden uzanıyor ve Raunlich boyu galibiyle oynayacak. Yarı finalde. Kadınlara da bir göz atalım. Kadınlarda da tabii beklenen eşleşme benim de merakla beklediğim ve büyük bölümünü izlediğim maç... E, Dünya bir numarası Simon Alep ile
0: Serena Williams arasındaki dördüncü tur maçı. Evet maça çıkarken anonsta World Number 1 deyince Serena çıktı. Sonradan kendisinin olmadığını anladı ve geri döndü. <gülüyor> yani, Romanian falan deyince birden bu ben olamam. <gülüyor> Gerek geri döndü.
1: Ee, şöyle Serena Williams aslında son sette de öyleydi. Böyle daha hareketsiz, kortu kaplayan bir oyun pek oynayamadı. Ama tabii her zaman... E, onun güce dayalı oyunu, servisleri, forentleri etkili ve bir şekilde son seti kendi servisi kırılacak diye beklerken servisi kırıp üçüncü seti 6-4 aldı ve Halep'i turnuvadan erken yolcu etti. Serena geçen yıl bu turnuvayı oynamamıştı. Hamilelik sonrası ara verdiği dönemde ve çeyrek finalde şimdi o Pliskova ile oynayacak. Ee, Naomi osaka zorlanmasına rağmen e,
0: yoluna devam ediyor. Yoluna etti. devam ediyor. yani de.
1: bir Os- osaka serenabildiğimiz yarif ne olabilir burada yani her rakiplerini Hakem rakisi.
0: de aynı koyarsak <gülüyor> tamam olur.
1: <gülüyor> ee, tabii, e, şey Halep serenabildiğim seyinince dünya bir numaradaki yeri de tehlikeye girdi ve Petrokivitova e, ev sahibi ülkeden Avustralyalı Barti Raat inince. Turnuva sonunda ne olursa olsun bir numara olmayı sanıyorum.
0: Garantiledi. Eee devam ediyor. Bence haftaya Daniel Collins'i de konuşalım. Daniel Collins'i de. Şimdi Kvitova ile oynayacak. Yani büyük sürpriz değil mi? El, elenebilir ama yani Etonam
1: öncesi Grass'ta turnuvalarında galibiyeti yok. Burada çeyrek finale kadar e... geldi yani inanılmaz hatta yarı finale değil mi? Yarı finale tabii evet. Turnuvanın aslında en ...ilginç isimlerinden biri. Yani seri başı Yani üniversite bitirip, gelmiş.
0: master yapıp... ...tenise diğeri dönüp... Bugün Bağış Erten esprili bir yazı yazmış. Şey, mesaj atmış. Uh-huh. Ya koca Amerikan basını uyuma. Florida'nın göbeğinden... Daniel Colise isimli bir kadın çıkıyor. Üniversiteler bitiriyor. Masterlar yapıyor. Pro tenise dönüyor. İlk defa Rod Laver görüyor. Şimdi yarı finalde. Doğru düzgün tek bir yazı yok. Diye. Biz genelde kendimiz yaparız. Yani. <gülüyor> evet. Şöyle bir şey New York Times
1: yazarı Christopher Clary ile bir buçuk bir, bir, ay oldu herhalde. Böyle bir,
0: evet evet yapmışım. O da zaten espri olsun diye.
1: Evet Hayır orada şeyi söyledi. O eski Amerikan tenisinde konuşuruz ki yani, yani tabii 70'ler 80'ler <gülüyor> hatta 90'lar bir sürü kahramanı var Amerikan tenisinde. Şimdi son 15 yıldır bir erkek kahraman yok zaten. Ya yani idare edenler var işte İsnan'ın çıkıyor ama yani
0: herhalde, yok herhalde. onlar. onlar. Yani. Bir çocuğu ikna etmek için, ha, yani tenise başlayan çocuğu ikna etmek için doğru adamlar değil yani. Kimdir? Direkt... Sen onu bildim. İşte bir takım kadınlarda bir
1: işte Stevens falan bir takım oyuncular var. Ama tam Madison Keys, erkeklerde öyle birisi olmadı zaten.
0: Bu yüzden aslında... Yani o bir ara James Blake belki olur mu dedik hı hı. olmadı falan. Mardifiş çıktı bilmem ne ama hala hani Pete Sampras şey... işte Andre Agassi'yi kuşanlar Roddick vardı. Roddick so- evet, işte. e, Martin vardı dünyanın en sıkıcı tenisçilerinden. Evet. Yani final falan oynardı yani. da sıkıntıdan ölüyordum yani maçlarını. 90 yani 90'ların Kurye falan. Hem Agassi falan. hem Sampras, Kurye, Michael Chang falan kıyaslarsan. Tabii tabii. Ki yani onların birçoğunun çıkışı Makron'un sonuydu. Hani yine hep beraber ilk 10'da 5 Amerikalının falan olduğu dönemler vardı 90'ların başında. Keza kadınlarda da öyle. Yani işte. Tabii. O yüzden
1: bir Amerikan tenisinin böyle bir kahramana tabii çok ihtiyacı var. Ee, kadınlarda ne olur? Yani sanki Serena Williams Osaka yeri finali oynar. Oradan da bir Kvitova ile birisi final mi oynar? Ha. Öyle gibi. Ben o seçmeden çıkabilir gibi geliyor. Naomi Osaka tabii geçen yıl Amerika açığı aldı. Bence bu yıl e, hem bir Slam'de alabilecek hem de bir numara olabilecek
0: kapasitede yani yılın ilerleyen bölümünde onu daha yukarıda görebiliriz. Bundan sonra. Evet. Haftaya da herhalde e, erkeklerde 7, 7 saat 17 dakika süren final nasıl geçti falan onu konuşuruz diye <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> bitmiyor, bitmiyor falan. <gülüyor> o ki... 2008 Vardiya bir bin buldun. <gülüyor> Yağmur Nadal Federer maçı Hem <gülüyor> devamlı olarak maç duruyor hem zaten çok acayip bir maç. 10 saat falan sürmüştü. Yani 8-10 saat arası. Tabii ki tamamı oynayarak değil. Evet. Yağmur'u bekleyerek geçti ama Çok şeydi medallar. Heyecan vericiydi.
1: Evet bu haftayı da herhalde böyle bitiriyoruz. Gelecek hafta. FA Cup, Avustralya açık. Ve belki başka konularımız da olur. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.